3: ¿Qué tal? Bienvenido a esta entrega 149 del Tercer Tiempo. Bienvenido a tu programa de Rugby en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de Cadena Cope. Dos entrenadores serán protagonistas hoy de nuestro programa. El entrenador de las actuales campeonas de la Liga Iberdrola que comienza este fin de semana. El entrenador del Olímpico de Pazuelo pasará por nuestros micrófonos. Y de las cocodrilos del Universitario de Sevilla también estará por aquí. Las sevillanas debutan en la Liga Iberdrola gracias a su ascenso conseguido en la temporada pasada y con ellos hablaremos de mucho rugby femenino. No faltarán nuestras secciones habituales con nuestros tertulianos, con Phil, con Mar. Por supuesto, un repaso extenso a esa jornada 1 de la Liga, Heineken, que tiene un líder. Es el independiente rugby de Santander, gracias a su victoria ante el Vizcaya Guernica. Y por supuesto, de esa jornada loca del Rugby Championship, en la que sí, pero créetelo, porque perdieron los All Blacks. Al control técnico, nuestro colega José Colchero y aquí a mi derecha, Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Hoy bien acompañados, Colorena. ¿eh? Hombre,
2: por supuesto, encantados de tenerla aquí.
3: <risa> ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Laura?
2: Nuestro Twitter es arroba tiempo cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
3: Pues José, cuando quieras, homenajamos a Jimmy. Laura, ¿tú eres zurda o diestra?
2: Diestra. ¿Por qué?
3: ¿Y podrías tocar una guitarra de zurdo? Yo
2: yo como este señor, desde luego que no podría tocar la guitarra. Ya
3: no como este señor. No, ni
2: como nadie no se toca la guitarra directamente.
3: Vamos a oírlo. Bueno, homenajeando la figura de este extraterrestre llamado Jimi Hendrix que hace 48 años que se fue, comenzamos nuestro repaso a la Liga Heineken, por fin empezó la Liga y tenemos resultados de la jornada 1, Laura.
2: Con Plutense, Cisneros 17, Club de Rugby La Vila 21, Barça Rugby 19, Hernani 12, Silvestor Mel Salvador 26, Braquesos entrepinares 17, Amporticia 48, Unión Esportiva Samboyana 31, Aldo Energía Independiente Rugby eh, Club 54, Vizcaya Guernica 21 y Ubu Colina Clinic 23, Sanitas Alcobendas Rugby 25.
3: Pues con estos resultados encabeza la clasificación primer líder de la Liga Heineken. El Aldro Energía Independiente Rugby con cinco puntos y Ordicia también con ese punto bonus con cinco puntos. ¿Quién le sigue?
2: Tercero el Silver Storm El Salvador con 4 puntos. Cuarto el Barça con 4 también. Quinto el Club de Rugby. La Vila también con 4. Igual que el Sanitas Alcovendas Rugby, que es sexto.
3: Y los que perdieron pero consiguieron un punto bonus fueron el Universidad de Burgos Colina Clinic con un punto. Complutense Cisneros. Hernani, Unión Esportiva San Boyana. Cierra la tabla. Bracquesos Entre entrepinares y Vizcaya Guernica que no consiguieron sacar ese punto bonus. ¿Cuál será la jornada 2 este fin de semana, Laura?
2: Pues el club de Rugby Vila se enfrentará a la Universidad de Burgos el Hernani contra el Complutense Cisneros, Braque, entrepinares contra Barça, Unión Esportiva Samboyana contra el Silvestro, El Salvador Vizcaya Guernica contra Ampordicia y Sanitas, Alcobenda Rugby contra Aldro Energía Independiente Rugby Club
3: Hablaremos con Phil, hablaremos en nuestra tertulia, pero vaya jornada 2 del rugby championship con fallos arbitrales, con fallos de estrellas, de grandes estrellas mundiales del rugby. ¿Cuáles fueron los resultados, Laura?
2: Los All Blacks perdieron contra los Springboks por 34-36 y Wallabies 19, Pumas 23.
3: La clasificación la siguen encabezando los All Blacks con 16 puntos en cuatro jornadas jugadas. Los Springboks segundos con 10 puntos. Los Pumas Argentina 8 puntos y cierra la tabla Australia. Con 5 puntos, nos venimos hasta Europa, el Top 14, la que para muchos es la mejor liga de clubes del mundo, jugó, se jugó la jornada 4 y así va la clasificación.
2: Primero Clermont con 18 puntos, segundo París con 14, igual que el tercero Castres también con 14 y el cuarto Toulouse también con 14 puntos.
3: Vamos a por la Pro de 2, donde juegan muchos de nuestros españoles. ¿Cómo va la clasificación? Que no hubo jornada, ¿no?, este fin de semana.
2: No, pero van primero el Mont de Marsan con 16, segundo Joná con 13 y tercero el Provence Rugby con 12 puntos.
3: Ahí está, cierra la tabla el eh, Bourg-en-Brest, tú que sabes francés, ¿no? Bourg-en-Brest. <ríe> y el Masic con 0 eh, puntos. Nos vamos hasta la Gallagher Premiership, jornada 3. ¿Cuál es la clasificación, Laura?
2: Eh, primero Exeter Chiefs con 15 puntos, segundo Saracens también con 15 y tercero Gloucester Rugby con 12 puntos. Pues
3: ya está entrando por la puerta Lorena López con toda la actualidad del rugby femenino.
2: Que llega, que llega,
3: que llega puntito, que llega puntito Lorena López eh, Para decirnos cuál es la actualidad del rugby femenino Muy buenas Lorena Buenas, Adri. ¿Qué tal? Me de tenerte aquí en el estudio, porque siempre entras desde tu medio, desde ABC. Y... Me
0: tienen allí muy entretenida. Sí. ¿Qué tal
3: han ido los emis?
0: Pues entretenidos, entretenidos, o sea, han alargado la noche y, bueno, ha habido petición de mano incluida. Ah, ¿sí? ¿Qué, sí, ¿Qué sí. ha pasado? ¿Qué
4: ha pasado?
0: Glenn Weiss, que es el organizador de la gala de los Oscars, ¿Sí? decidió, ya que le dieron el premio a la, como el mejor programa de, de televisión emitido por, obviamente, los Oscars, decidió pedirle matrimonio a su novia, dice que no estaba preparado, <risa> pero, vamos, tenía el, el anillo que su padre le dio a su madre hace 67 años, vale. y, vamos, que para no estar preparado hasta ha demasiado Oye,
3: bien es que, es que no 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 he trasnochado el cómo cómo han ido las películas mis preferidas ¿Eh? por ejemplo Stranger Things eh, Juego de Tronos A
0: ver, Juego de Tronos se ha llevado pues la, la gorda y bueno, y Peter Dingley eh, sí, se lo verdad. ha llevado pero el resto ha estado desaparecido eso sí, al final es que HBO es HBO y se mantiene ahí, pero vamos que Netflix ya le ha empatado a galardones.
3: Bueno Lorena, pues vamos a lo nuestro, ¿no? que es lo que nos ocupa, que es el rugby femenino empieza la Liga verdola, ¿no?
0: Pues sí, ya, ya tocaba, ya tocaba, aunque este año ya, como ya hemos comentado, llega antes y además lo hace por todo lo alto porque hay partidos de lo más interesantes. Tenemos un derbi madrileño que es el que hay que destacar, que es el Hortaleza cirneros esa rivalidad ahí que siempre quedará. Un partido en el que ambos equipos van a buscar demostrar que han aprovechado bien el parón de este verano y que están listos para entrar en la parte alta de la tabla. Porque, vamos, que partido alto de la tabla sí que hay, que es el que protagonizan el CRAT Universidad de La Coruña y Majada Majadahonda. Pero bueno, pese a que esos dos equipos han sufrido bajas en sus líneas, los entrenadores han hecho todo lo posible por gestionarlo y este fin de de semana veremos si lo han conseguido hacer bien o no también. Pero bueno, el partido más complicado sin duda es el que se enfrenta al Sanse Scrum, que tras sufrir esa promoción más que intensa, tendrá que inaugurar eh, la liga jugando contra las vigentes campeonas, las chicas del Olímpico de Pozuelo. Uh-huh. Y para las recién llegadas, las cocos, hay un rival que a priori es de lo más sencillito que se van a encontrar esta temporada, a priori. Pero bueno, sinceramente, Rodri, creo que la parte alta de la tabla seguirá siendo de esos tres equipos que hemos visto estas últimas temporadas y el resto para mí que puede pasar cualquier cosa.
3: ¿Cuáles son los emparejamientos de esta primera jornada?
0: El 15 de Hortaleza se enfrenta al Complutense Cisneros, el Universidad de Rupi de Sevilla se enfrenta a Inef Hospitalet, el CRAT Universidad de La Coruña al Majada Honda y el Olímpico de Pozuelo al Sans Scrum.
3: No dejamos la Liga Iberdrola porque enseguida vamos a hablar con dos grandes protagonistas de esta liga que comienza este fin de semana, pero nos vamos hasta la selección española porque si la semana pasada hablábamos del rugby 15, esta toca del 7,
0: ¿no? Pues sí, porque las chicas de Pedro de Matías ya están concentradas, que también lo hacen antes, igual que la Liga Iberdrola, y es que eh, van a estar concentradas desde este pasado lunes 17 de septiembre hasta este jueves día 20. Y esta convocatoria se ha hecho para comenzar un poquito antes, ya que las eh, World Series también empiezan antes Este año se suma una ronda más, que será la primera y se disputará del 20 al 21 de octubre en Colorado, Estados Unidos. Y recordamos que sí, que este verano vimos una buena actuación de las chicas en el Mundial de San Francisco, donde quedaron quintas el pasado mes de julio, pero también las leonas tuvieron un traspiés en ese europeo de Kazán y es que es necesario ese cambio generacional que parece que ya es inminente o eso nos dejaron entrever, al menos en Kazán, si queremos que las más novatas del grupo lleven con el rodaje suficiente para los Juegos Olímpicos, que es que queda nada, Rodri, dos añitos.
3: Bueno, bueno, vamos a ver si conseguimos esa gesta que conseguimos hace los pasados Juegos Olímpicos de 2016 y metemos a las dos selecciones de Seven. Nos escucha ya Manu Sobrino, entrenador de las cocodrilas del Universitario de Sevilla. Muy buenas, Manu, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
0: Hola, buenas tardes. Hola Manu. (ríe)
3: Lo primero Manu, desearte mucha suerte para para esta temporada eh, que va a ser larga y dura, ¿no? Parece un dicho, pero es que es así, ¿no?
5: Muchas gracias, sí. La verdad que es el primer año en en división de honor, después de de varias temporadas intentando subir, siempre nos hemos quedado las puertas y... Y va a ser un año duro, pero la verdad que lo afrontamos con mucha con mucha ilusión.
3: Uh-huh. Eh, Manu, ¿cómo están las cocodrilas ahora mismo para enfrentarse para ese debut eh, liguero en la Liga Iberdrola de este fin de semana? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega el equipo a ese primer partido?
5: Bueno, yo creo que, que las chicas están, están preparadas. Llevamos entrenando desde el 13 de 13 de agosto, llevamos ya hasta la sexta semana de entrenamiento. Creo que uh-huh. es algo que, a lo que ellas no estaban acostumbradas porque, bueno, al final... Acostumbraba a jugar a la liga autonómica, siempre empezaba más tarde, las chicas se reincorporaban de vacaciones, pero creo que, que están concienciadas de que, de que jugar en división no requiere mucho más esfuerzo y, y yo las veo preparadas, la verdad.
3: ¿Quién crees que va a ser el gran coco de, de esta liga?
5: Yo, yo sigo pensando que, que Olímpico por suelo va, va hasta arriba y quizás también más a la onda, que nada, no creo que esté andando entre
3: estos tres equipos.
0: Uh-huh. Eh, Lorena, dale. ¿Qué supone ser el primer equipo andaluz... ...para vosotras... ...dentro de la máxima categoría del rugby femenino...
3: ...bueno, la, la verdad que
5: es un orgullo... ...porque sí que se había intentado en ciertas, en ciertas ocasiones... ...antes tu Málaga estuvo a punto de ascender... ...hace ya bastantes años... ...y, y como te decía, nosotras llevamos ya varias temporadas... ...intentándolo y el haberlo conseguido por fin... ...la verdad que es un orgullo... ...tenemos detrás mucha gente que nos está apoyando... ...el apoyo de la administración de aquí... ...de, de la Junta de Andalucía... ...el Ayuntamiento de Sevilla... Un montón de gente detrás que hay en Sevilla Porque al final eh, el, el rugby de las cocodrilas Es como que representa a, todo, a toda Sevilla
3: Hasta Susana Díaz, ¿no? Eh, Manu.
5: <ríe> Susana Díaz Sí, nos recibió ahí
0: en el, el palacio de San Termo, correcto. ¿Y cuáles son los objetivos Para vuestra primera temporada?
5: Bueno, el, el primer objetivo Que yo les he marcado a las chicas Y yo creo que están todas de acuerdo conmigo Es que tiene que competir y, y adaptarse a la categoría Al final, si, si consiguen competir los resultados acabarán llegando. Entonces, lo que tienen que intentar es demostrar que, que están donde tienen que estar.
3: ¿Vamos a ver una sorpresa, un campanazo contra Inef, los Pitalet en la jornada 1? Hombre,
5: yo, yo confío en ellos, la verdad.
1: Yo <risas> confío en ellos.
5: Ya estamos preparados. Yo, como te decía, este fin de semana hemos tenido un partido con, con el Sporting de Lisboa, que la verdad es que es un rival bastante bastante duro. Y, bueno, el resultado al final no es, no es muy significativo, pero sí que, que las chicas han mostrado un buen nivel. Y yo no, no voy a andar de resultado pero... Pero yo creo que,
1: que
3: puede estar la cosa ahí. Eh, Manu, ¿cómo ves el crecimiento del rugby femenino en, en nuestro país? Cada mes, cada tres meses, cada año eh, está eh, sufriendo un crecimiento enorme, ¿no? Lo hablábamos con Junke cuando ha estado por aquí, con mucha gente que estáis dentro del rugby femenino, cada vez hay más chicas y cada vez eh, este deporte eh, está totalmente en auge, ¿no?, en el sector femenino.
5: Pues sí, bueno, la verdad yo creo que, que el rubí femenino está, está creciendo un montón en, en España y aquí en el reflejo en Sevilla, que, que ya llevamos varios años trabajando y se pasaba de, de no poder casi completar convocatorias a, a tener, bueno, este año ya tenemos dos equipos, la liga de, aquí hay una liga de Seven también con un montón de chicas jugando y, y al final se refleja también en, la, en las categorías inferiores, tanto en Mairena, que es nuestro club, como en el ciencia que, que también tiene un montón de, de chicas. Aquí en Sevilla el crecimiento está siendo muy, muy grande.
0: Comentas que tenéis segundo equipo este año. ¿Cómo vais a gestionar? Porque esta liga es muchísimo más larga a otras que, por ejemplo, a la regional que os habéis enfrentado en cantidad de partidos y en intensidad.
5: Sí, bueno, realmente este año tenemos la, hemos tenido la posibilidad de trasladarnos a Cartuja porque nosotros, bueno, al final acabó el, el club de Mairena, que el Universitario de Sevilla, forma, forma un club con el, con el Mairena. Entonces, eh, tenemos disponibilidad de campo... En, en Cartuja tenemos entrenadores dedicados al segundo equipo, se ha hecho un trabajo de capacitación muy bueno, hay casi digamos, 60 chicas de media por, por entrenamiento entre un equipo y otro, y la verdad que yo creo que si se mantiene la dinámica va a poder mantenerse así durante, durante toda la temporada.
3: Buen nivel, ¿eh? Buen nivel de asistencia. Y buen número, sí, sí. <ríe> Bueno, pues Manu Sobrino, encantado de tenerte en los micrófonos de la cadena COPE en el tercer tiempo, lo dicho, mucha suerte para esta temporada 2018 2019 con esas cocodrilas del Universitario de de Sevilla y esperemos, eh, bueno, pues a lo mejor que que la semana que viene estemos hablando de la primera victoria, ¿no?, de las sevillanas en la Liga Iberdrola. Gracias, Manu.
6: Muchas gracias.
3: Nos escucha también Mariano Martín, entrenador del Olímpico de Pozuelo Muy buenas, Mariano.
6: Hola, buenas tardes.
3: Compañero, encantado de tenerte en el programa. Un placer.
0: La la otra cara de la liga.
3: Sí, claro, el el liderato, la liga eh, pasada, la liga Iberdrola, el equipo referente, ¿no? El equipo que manda en esta máxima división a nivel femenino son las chicas eh, del Olímpico de Pozuelo. Un gran reto, ¿no, Mariano? Continuar con ese nivel.
6: Pues sí, la verdad que es un reto enorme, eh, pero que afrontamos una vez más con muchísimas ganas. Tenemos un equipo... Con muchas chicas que suben, que suben desde el segundo equipo con mucho nivel y yo creo que la idea de este año es mantener el nivel del equipo, superarlo, de hecho, hacer más, más dinámico el juego, pero a la vez renovarlo con, con sangre nueva y caras
3: nuevas. Y también con, con con las fijas, ¿no? Con, con eh, por ejemplo, Irene Escabón ¿no? Y muchas de las de las leonas, ¿no? Que nos representan en, en la selección española, ¿no?
6: Por supuesto, Irene Escabón, Rico, eh, todas estas chicas que son pilares fundamentales de nuestro equipo,
3: uh-huh.
6: alrededor de las cuales todas las demás se motivan y aprenden.
3: <risa> y con la baja de Patri, ¿no?
6: <risa> bueno, sí, siempre siempre la tenemos presente y siempre que puede nos ayuda y participa y lo agradecemos un montón. Ya, ya. ¿Cómo, vale, consi- vale.
0: ¿Cómo conseguís mantener esa ilusión dentro de porque tenéis un, como un 15 muy fijo y otro y el resto el de la convocatoria sí que va variando un poco pero sí que tenéis caras pues eso muy fijas como Irene o como Rico. Es fácil no sé motivar a gente del B para para ver si puede subir o no o no sé plantear retos nuevos es que no son retos nuevos a fin de cuentas es mantener el nivel.
6: La verdad que es, es bastante complicado, porque sí que es cierto que estos últimos años hemos tenido 15 pues, más fijos, eh, pero también es verdad que las chicas que venían abajo eh, han tardado un poco en apretar, digamos, ¿no? Eh, ahora, este año, la idea es cambiar un poco las tornas, no tener 15 tan fijos, las chicas que vienen, meterlas más, meterlas más minutos, animarlas, ponerles el reto de, como se dice, en los talones a las titulares indiscutibles eso es una forma de ilusionar a las chicas de abajo... ...y bueno, y así también las que están titulares... ...ven peligro su puesto
3: Mariano, ¿cómo se gestiona un vestuario... ...con tantas personalidades... Eh, con, con, bueno, estamos hablando de... ...de gente como Isabel Rico, ¿no? ...capitana de, de las Leonas... Y, ...y con personalidades tan fuertes... ...y con chicas que llevan jugando tanto tiempo al rugby... ...mezcladas con chicas muy jóvenes... ...con mucho potencial pero que, que que todavía no tienen tanto recorrido, ¿no? ¿Es, ¿Es difícil gestionar un vestuario así?
6: Pues la verdad es que al principio sí que se puede complicar un poco, porque como tú bien dices, hay chicas nuevas que, que tienen cierto respeto, las tienen cierto respeto a ellas y a la categoría, eh, pero luego las la chicas veteranas, las chicas de la española, Irene, Rico, es espectacular trabajar con ellas. Son, te ayudan en todo lo que pueden, son, son por así decirlo, un, un amor de chicas, te ayudan en todo. Eh, ayudan a las chicas y se hace, lo que puede parecer difícil, se hace mucho más fácil de lo que parece desde fuera.
3: Dale, Lorena.
0: Entonces, ¿cuál, cuál es el resumen? ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?
3: Está claro, Bien. ¿no?
6: Me, obviamente No se puede bajar el, el
3: nivel, ¿no, Mariano? <ríe> no, no. Ni,
6: ni de suerte, hay que revalidar el título de todas maneras. Eh, pero también queremos mejorar el mejorar el juego, o sea, revalidar título, subiendo el nivel de juego y haciendo que aparezcan nuevas caras en, en esta liga.
3: Mariano, aparte de, de estar tú como entrenador, también eh, cuentas con unas jugadoras de los Was, ¿no? Eh, o sea, el staff técnico de, del Olímpico de Pozuelo está como muy engranado, ¿no?, muy, muy bien montado.
6: Eh, sí, la verdad es que el staff técnico de este año es muy completo. La primera entrenadora, que es Eddie, que viene de, uh-huh. de London Was. Eh, es una chica, pues la verdad que, que sabe un montón. O sea, están aprendiendo las jugadoras y estamos aprendiendo los propios entrenadores de ella muchísimo. Nos está ayudando con, con sistemas de juego nuevo, jugadas, mil cosas que, que da mucho gusto. Y luego, aparte, que tenemos en el B a Manu y a Oyer, que son dos chicos eh, que están empezando a entrenar femenino, que están empezando a entrenar senior. Manu ya lleva un año. Y que la verdad que le ponen muchas ganas, mucha intensidad. Es muy completo. Nos ayudamos entre todos y se hace fácil.
3: Bueno, ¿no te has eh, seguido dejando crecer la barba? Porque te llevará ya hasta los pies. Desde cuando jugábamos juntos hasta ahora.
6: Pues no, me la he afectado, pero volver a creer.
3: Una promesa, tienes que hacer una promesa si conseguís volver a ganar el título ligero. ¿eh? Uf, uf,
6: si conseguimos volver a ganar el título ligero. Sí. Me dejo aceitar la barba por mis jugadoras, que hagan lo que ellas quieran.
3: ¡Hala, hala! Bueno, pues ahí lo queda. Apuntamos, ¿eh? Lo apuntamos, lo apuntamos. Ya está grabado. <risa> <risa> bueno, Mariano, pues eh, lo mismo que le he dicho a Manu, muchísima suerte para esta Liga Iberdrola que comienza este fin de semana. Un abrazo muy fuerte y encantado de tenerte en el tercer tiempo de la cadena COPE.
6: Muchísimas gracias, un placer.
0: Rodrigo Contreras,
6: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informados.
3: Bueno, pues tiempo para la tertulia. Nos vamos hasta Cope Valladolid. Desde allí nos escucha Miguel Ángel Torres Teto. Muy buenas, Teto.
7: Muy buenas, Rodrigo. Encantado de volver aquí.
3: Estamos en Valladolid, una de las capitales eh, de España, diría yo, que, 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 que de rugby, sino de España, la otra capital. La otra gran alto, capital alto, es Rodrigo. Alcalá de Henares, por supuesto, allí está Felipe Rodríguez del blog de Rubia, Alcalá Felipe, muy buenas. Muy buenas,
7: muy buenas Rodrigo, aquí. buenas tardes tu amigo. <risa> Hola Felipe, cuántas ganas de estar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te he echado de menos este verano, macho? Es verdad, fíjate qué rápido entramos tú y yo aquí a hablar de lo nuestro, dejamos a Rodríguez de lado.
3: <risa> Oye, pero os habéis echado de menos, he visto que os habéis cruzado fotitos y todo, ¿no?
7: Hombre, claro, porque al final el roce hace el cariño y si, y si además de roce hay choque, pues fíjate. Al final, oye, esto es como cuando tienes un rival en el campo, ¿no? Que al final se si hace tu amigo, pues es un poco lo mismo.
3: Oye, eh, qué difícil de todo estaba pensando y ahora es eh, comentar los últimos derbis en, en televisión, ya sea verlos eh, porque son eh, muy, partidos muy eh, tácticos, muy técnicos, en los que al final el rugby, bueno, pues es complicado. Eh, también es rugby, ¿no?, lo que vemos, pero es complicado que sea muy lúcido, ¿no, Teto?
7: Sí, yo lo digo por activo y por pasiva. Los derbis en Valladolid no son los mejores partidos de rugby que se pueden ver. Son los más emocionantes, son los que tienen más colorido, esas gradas llenas, esa afición, esos nervios, esa tensión hasta, casi casi hasta el último segundo, en esta ocasión no fue así, pero desde luego no son los mejores partidos ni técnica eh, ni tácticamente. A veces tácticamente quizá, pero técnicamente no. Incluso me atrevería a decir que este no ha sido el peor de los derbis. Ha habido finales como la final de Liga de este año o la del año anterior, en las que no se metió ningún ensayo. Aquí al menos hubo tres ensayos por parte del Salvador. Un ensayo por parte del Quesos, hubo alguna jugada vistosa. También es cierto que el bueno de Pedro Montoya creo que paró demasiado el juego, mucho racks, mucho golpe de castigo. Eh, eh, 18 por parte del Quesos, 18, 6 por parte del Salvador. Entonces así no se puede. Eh, pero bueno, no lo vamos a tener todo. O sea, si encima de que son dos de los mejores equipos de España, si no los mejores. ...y ya encima queremos que incluso cuando jueguen... ...pues lo hagan de maravilla... Ten, ...hay que tener en cuenta que era un partido de pretemporada... ¿eh? ...o sea, clarísimamente era un partido... ...de pretemporada.
3: Eh, Felipe, tú a lo mejor dices... ...bueno, pues prefiero ver Ordicia o al Independiente... ...¿no? Que, 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 ...que apuestan por un juego mucho más abierto, ¿no?
7: No, porque yo creo que... ...mira, los, los derbis tienen algo... ...muy, muy especial... ...yo me acuerdo cuando fui, no sé, hace como 10 años... ...al primer derby, fui a Valladolid... ...un poco a ver cómo era aquello... Eh, David me engañó, me dijo, venga, me haces todo el partido que tengo lío y así lo hago yo desde la, desde la banda y puedo atender más cosas y no sé qué. Digo, bueno, yo me subí ahí arriba a la torre de prensa del Pepe Rojo. Yo te juro que no sabía lo que era un derby. Cuando me subo, empiezan a pasar los minutos y empiezo a ver a qué iba a llenarse. El ambiente que se crea eh, es totalmente distinto. De hecho, eh, no sé no sé con quién estaba de compañero, no, no recuerdo, pero empezó el partido, me, me dieron el, el paso y me paré como unos segundos porque estaba mirando como a aquel rey portugués que, que ya no había batallas y se creó una el solo y al final le mataron en el minuto uno pues un poco lo mismo me quedé unos segundos parado y, y ya pude, pude arrancar de ver el ambiente que se crea yo creo que son partidos que crean afición aunque sí que es cierto que para emoción por ejemplo pues el otro partido que yo vi de Liga que fue precisamente el que tú decías ¿no? el, el Burgos Alcobendas me apetecía mucho ver a Burgos más en su casa y obviamente Alcobendas que decirlo sí que fue mucho más emocionante pero bueno, yo creo que en esta ensalada que ha sido la jornada 1, tiene que haber de todo. Y creo que un derby desde luego, es, mmm, si no sino el plat- sino el producto principal del plato, si desde luego la guina del pastel. Eh... Oye, Felipe, a alguno no le llega la camisa al cuerpo de Alcobendas, ¿eh? Porque vamos, hasta <risa> prácti- prácticamente el final, a punto de perder el primer partido de la Liga, que eso no sería importante, y a punto de estar casi casi ya eliminados de la Copa imagino que en Alcobendas eh, se habrá pasado miedito. Pues no lo sé, te lo diré esta tarde que iré por allí, pero vamos, yo pegué un bote en el sofá bastante importante. ¿eh? <ríe> o sea que... Con
3: el último ensayo sí de Diego García, ¿no?
7: <ríe> sí, sí, eso sí te lo puedo decir. Además, Diego eh, ya lo hizo creo que el año pasado contra Bernica y también nos salvó de una buena. ¿eh?
3: Uh-huh. Eh, buena presentación, ¿no? Buena carta de presentación de Universidad de Burgos Colina Clinic que vamos, que, que por, por, bueno, pues por nada, por siete minutos que, que al final recibió Dos ensayos, pero ¿le veis ahí arriba, Teto?
7: Yo he sido muy osado y llevo diciendo desde hace un par de meses que veo a este equipo en los playoffs. Todo el mundo me dice, hombre, que esto es muy largo, que tiene una plantilla grande, pero la división de honor al final se acaba pagando. Bueno, pues si no le veo en los playoffs estará a puntito. Eh, Creo que David eh, Morros, el entrenador, está haciendo las cosas bien, eh, su directiva lo está haciendo muy bien. Eh, van a tener un campo en el que va a ser muy difícil ganar, allí en Burgos, cuando entre el frío a pesar de tener ese césped artificial nuevo, por cierto, va a ser complicado ganar, tiene una delantera muy potente, un 8 que se antoja, va a ser uno de los de las eh, figuras de la liga y un equipo que tiene una buena delantera sabemos que va a tener balones y va a disputar va a saber lo que hacer, luego la línea de tres cuartos placan como lobos y no hay más que ver lo que les pasó el otro día, creo que además eh, perdieron incluso, fíjate a ver si la gente me permite decir esto, un poco por parrillos, por la inexperiencia de la división de honor, porque a falta de escasos diez minutos, que vayas ganando de doce, creo recordar que era y que y que te metan dos ensayos y además que con patadas el valor al rival, pues hombre, hay que dormir el partido y, y también hay que perdonarles a los chavales de Burgos porque esa ansiedad les pudo, se vieron ganadores de ese partido ante uno de los gallitos y pues a ver si es verdad que hacen buena esa frase que digo yo de perdón por ser de Castilla y León porque Burgos eh, apunta alto y yo creo que va a mantenerse en la categoría que en principio es el objetivo que se han planteado
3: eh, Felipe, te quería preguntar por Julen Goya, tres ensayos vaya jugador ¿eh?
7: Bueno, yo siempre he apostado mucho por por Julen, la verdad que me parece un jugador sobresaliente, yo sí que la verdad me llevé un pequeño chasco cuando tuvo que volver de Biarritz de porque le veía completamente asentado en el equipo además un jugador que me parece que marcaba el mejor tiempo en, en los 100 metros lisos, en las pruebas que a ellos les hacen allí en, en Francia, me acuerdo perfectamente de cómo Hay una imagen del del banquillo de Biarritz eh, con Serge Blanco dando una charla a los jugadores y él está sentado eh, en el suelo, en las piernas del capitán, que el capitán le está agarrando de los hombros. eh, Y yo la verdad, entonces dije, por fin vamos a volver a tener un jugador como fue Oriol Ripoll. Y además alguien que está más o menos comprometido con... Con la, con la selección, o que de momento o que de momento está viniendo. Sin embargo, por la verdad, yo me llevo un, un pequeño chasco. No sé muy bien a qué se debió a aquella vuelta de Julen Goya, pero es que yo lo sigo diciendo. O sea, Julen Goya en forma es un jugador que está fuera de nuestra liga. O sea, realmente Julen Goya en forma es un jugador que está fuera de nuestra liga. Además, tres ensayos que no lo ha hecho contra el recién ascendido en casa, en el primer partido y demás. Bien es cierto que Ordicia... ...teniendo en cuenta lo que decía Teto antes... ...de que el derbi era un partido de pretemporada... ...y que en España no hay pretemporada... ...sí que es cierto, a lo mejor Oricia ha hecho mejor... ...o un poco mejor... ...los deberes que, lo de, que los demás durante el verano... ...porque ha tenido partidos de nivel... ...de hecho vino, vino un, un equipo de... ...el equipo de Villarric, no el primer equipo obviamente... ...pero vino a jugar aquí a... ...a, a Oricia... ...y creo que a pesar de hacer mejor las cosas... ...en pretemporada... ...en este primer partido anotarle tres ensayos a la Samboyana me parece de, de jugador sobresaliente que para mí es lo que es Julien Goya estando en forma
3: eh, Y quería comentaros sobre todo eh, sobre este equipo, ¿no? El ordicia yo le veo un equipo muy compensado que tiene grandes jugadores en los puestos fundamentales, ¿no? Teto, como es Fernando López primera línea Sisua Moala en el número 8 eh, Valentín Cruz en el número 10 eh, Goya atrás eh, de zaguero eh, le veo con las cosas bastante claras ¿no? a, a, al equipo vasco
7: Sí, 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 sin ninguna duda, yo ayer coincidía con Juan Carlos eh, Bocas y con Diego Merino eh, y bueno, comentaban eso que uno de los grandes gallitos va a ser eh, Ordicia, porque tiene un equipo en el que al bloque del año pasado a, a, al 10, a Valentín Cruz, como has comentado tú al 9, a Manuel Escano eh, incorporan gente nueva y sobre todo cuando ya la gente tiene un rodaje de una temporada Pues cuidado, eh, creo recordar que a final de la liga pasada fue el mejor equipo, o sea, la segunda vuelta creo que fue el mejor, y ojito, ojito, además allí en Ordicia, pues ya sabemos que es complicado con ese campo de césped artificial, bueno, apunta, alto Ordicia, y a mí me encantaría porque ya sabemos que el equipo del Goyerri ya estuvo eh, hace unos años en lo más alto, jugó finales de Copa y ganó, creo que ganó dos, jugó una final de liga con el Quesos, la perdió, y bueno, pues estaría genial que se fuera renovando esa sangre por la parte de arriba en la clasificación.
3: Mala cara Felipe para Hernani y Cisneros, ¿no?, que perdió contra la Vila en el central.
7: Bueno, Cisneros la verdad que ha perdido bastante puncho en cuanto a, a la lista de, de jugadores. Le va a costar, eh, yo creo, entrar en, en la competición. No sé no sé si Norton llegó a jugar, porque en el amistoso, por ejemplo, de Alcobenda no jugó. Y, y bueno, creo que a Cineos le va a costar un poco En cualquier caso, al final el colegio es mucho colegio Y cuidado, ¿eh? o sea que nadie lo dé por muerto Porque porque creo que, y el año pasado ya lo hicieron Creo que al final, cuando se acopla la competición va No sé si le va a llegar para como en los últimos años Estar en el playoff, pero desde luego Yo espero y deseo que, que continúe y en, en, en la Liga Heineken Y lo haga además con, con solvencia Porque creo que, que es más que capaz para, para no pasar penurias en, en la liga y bueno, respecto al otro equipo que me decías que me parece que era Hernani sí. bueno Hernani pues eh, pierde en, en el campo del fútbol club Barcelona saca un punto bonus yo creo que no, no es mal resultado para Hernani un viaje complicado, un viaje largo además contra un equipo que se ha reforzado bastante y que creo que va a dar mucho que hablar esta liga, incluso más que la pasada y bueno, yo lo de Hernani no lo veo no lo veo preocupante sí veo más preocupante lo de Guernica a lo mejor que la diferencia de 33 puntos en, en en el campo de Independiente, un equipo que ha tenido que suspender partidos de pretemporada, que como siempre sabéis que Chucho es un amo de los puzzles, que es capaz de hacer un equipo con muchos jugadores, pero diferentes, pero obviamente le cuesta. Y no sé, pues perder esa diferencia en el primer partido de Liga contra el equipo de Santander, pues sí que a lo mejor eh, no vamos a encender ninguna alarma, pero pero cuidado, ¿eh? que sí. es una diferencia muy amplia. De hecho, es, es la diferencia que mantiene al, al ahora Aldo Energía-Santander líder y al Guernica eh, como último clasificado.
3: Eh, creo que no jugó Norton, ¿eh? Felipe No, va. no jugó. Ni no no jugó, no, jugó. No, siquiera
7: fue convocado, eh, Felipe. No, no, fue verdad, ni convocado. No, he visto, no he visto el partido, sé que Norton andaba con problemas y sé que no jugó el partido de pretemporada. Eh, la verdad que, que, bueno, he visto cuatro partidos esta, este fin de semana... Dos Está del Champions y dos de la liga, no me pues, no tiempo más.
3: Vamos a por ello. Eh, perdieron los All Blacks, las estrellas también fallan. Eh, los mejores jugadores del mundo también pierden partidos. En este caso, Teto, eh, de Bacle, de los All Blacks, con un Barret, de, eh, bueno, pues a pique, ¿no? Con las patadas.
7: Sí, pero somos muy injustos. O sea, las la, 15 días antes, eh, todos hablando de Barret, qué bueno es este tío, qué bueno es su hermano, el otro, vaya trío y sobre todo el mejor jugador del mundo. Y luego 15 días después decimos que Barret es un full vamos, eh, somos un poco crueles somos españoles, somos caimitas no puede ser, Barret es un jugador excepcional, que no tuvo el mejor de sus días vale, pero también es verdad que, que le dio un pase desde los tobillos a su hermano en el primer ensayo, que eso es para quitarse el sombrero que no tuvo su día palos pero quien no hace un borrón, hasta el mejor escribano, y yo desde luego estaba deseando que pierda como todos eh, aunque seamos unos fans de los All Blacks, todos queremos que pierdan los All Blacks para que demuestren que son humanos, pues lo son y hay vida y hay esperanza de cara al mundial Y esperemos que los irlandeses Sean capaces de tumbarles Porque yo no veo a nadie capaz de, 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 de Echarles atrás Salvo los, los del trébol Pero vamos, eh, lo que te estoy diciendo Que la gente somos muy malos Que Bowen Barrett es un jugadorazo Y hay que apoyarle, eh somos mala gente Felipe. <risa> Bueno, yo no sé si decir que Barrett es humano O que no mea colonia
3: Me, me apetece
7: más decir lo segundo que lo primero <risa> Pero bueno, Felipe, es esa expresión pero bueno, en, en cualquier caso, este partido se va a recordar esta semana por, porque eh, Nueva Zelanda ha perdido con Sudáfrica, que no lo hacía desde, desde, desde 2014. Es que estos partidos molan mucho que sean estos resultados porque te dan pie a mirar las estadísticas. sí Digo, Sudáfrica no perdía contra, contra Nueva Zelanda desde 2014 y desde 2009 no ganaba en Nueva Zelanda. Entonces esta semana se va a recordar por el error de Barrett y a partir de la semana que viene pues se va a recordar porque... Nueva Zelanda, o sea, Sudáfrica, perdón, volvió a ganar en Nueva Zelanda desde 2009, como dice Teto, yo creo que es un jugadorazo y que y que bueno, la verdad que el error es clamoroso, como como también lo fue el de Israel Folau, que se marcó un partidazo frente a Argentina, pero no tira un dos contra uno y pierde el partido contra Argentina, y Argentina gana por primera vez en, en, en Australia, ¿no?
3: Vaya, eh, eh, yo lo que, que me ves... quedo con
7: estos dos partidos, si me permitís, ¿Sí? es que me da la sensación de que ha vuelto el mol. Eh, Nueva Zelanda está en tres ocasiones, creo, o ensaya de MOL, o en dos ensaya y, y otra está a punto, y, y bueno, Argentina es conocido, que es una de sus armas favoritas, y además Australia, que intentó Argentina hacerle la, no la trampa, sino el truco de quitar a los hombres de del MOL para que cometieran golpes sus, sus rivales, no lo consiguió, lo intentó en la primera parte, no lo consiguió, y al final vimos un, un buen duelo de delanteras, ¿eh? En los, dos, en los dos partidos la verdad que, que dos partidazos eh, ganó el que menos, el que menos opciones bueno o el que menos opciones tenía en las casas de apuestas digamos tanto sudáfrica como, como argentina eh, no obstante eran los dos equipos visitantes y la verdad que, que una jornada para disfrutar en el championship
3: Tremendo, eh. se le olvidó a Folao, Teto, el fijar y pasar, ¿no? El el dos contra uno... No, no, el fijar
7: lo lo tuvo claro. El fijar lo fijó, pero... Pero Pero son humanos, hombre, son humanos. Eh, Jordi Barrett, Boden Barrett, eso que estábamos comentando, bueno, pues a Jordi Barrett hemos visto hacer maravillas y el otro día... Pues le salió mal, si el balón en vez de votar hacia el jugador sudafricano, vota hacia su compañero, no hubiera pasado absolutamente nada. Eso es lo bonito que tiene el rugby, el bote del balón, la chispa, y que en cualquier momento, hasta el equipo absolutamente imbatible, como parecía los All Black, bueno, pues llegan los sudafricanos y les ganan. Genial.
3: <risa> bueno, pues ha estado divertido el fin de semana, ¿no, Felipe?
7: Sí, sí, muy divertido Oye, mucho... me, dejas, con... me dejas comentar una cosa, Felipe, que te va a gustar A ver, ¿qué, qué te voy a hacer? No, no, no claro, y, y Rodrigo Me da mucha pena que el otro día, el, el, el día del derby Estuvieron aquí los seleccionadores y entrenador De la selección española, Santi Santos y Miguelón eh, Vienen a ver un partidazo Que es el derby y luego se encuentran con que Las alineaciones del Chami Hay tres españoles, españoles de origen Españoles nacidos en España Y en la, en la del Quesos hay seis, es lo mismo Me da lo mismo que sean tres, seis, seis, tres No quiero meterme con los equipos, es a lo que voy nueve jugadores entre 30 auténticamente españoles, es verdad que luego hay asimilables, luego estará por ahí Gavidi, estarán los Falls, gente gente que puede jugar con la selección, pero esta norma que tenemos de los foráneos está hundiendo nuestra selección, eh, con el problema que vamos a tener a partir de ahora, de si vienen los, los eh, eh, jugadores de la selección española con origen francés y todo esto, que va a ser muy complicado, o alguien intenta cargarse esta norma y subir el número de españoles de, de verdad jugando en las ligas, o nuestra selección se va a ir a pique.
3: Eh, Teto, te quería... Eh, es, es que me he acordado ahora mismo, eh, ¿la suplencia de Chris Eaton?
7: La suplencia de Chris Eaton, que todo el mundo lo preguntaba, estaba sencillamente motivada porque ha venido tarde de, de, de Nueva Zelanda, tenía permiso de la directiva, y pues se ve que la pretemporada ha sido dura para él, y tenía una sobrecarga en los gemelos, porque ya ves que el ratito que jugó, eh, lo bordó, es un jugador absolutamente sí, desequilibrante. marcó la
3: diferencia, sí, sí.
7: Absolutamente, es un jugador fundamental que el año pasado fue clave, eh, fue el que fue, eh, puso a raya a Juan Ramos para mí uno de los mejores jugadores de España Juanchín Ramos y Eaton lo supo parar y lo supo pasar por encima entonces bueno, simplemente eso jugó Paulito Pablito Gil, que no lo hizo mal pero Eaton ahora mismo en esta liga está por encima del resto.
3: Muchas gracias Teto Un abrazo. Felipe, pon la puntilla
7: Bueno eh, respecto a lo que ha dicho Teto por, por meternos poco con, con el final, creo que eso tiene un debate más de fondo pero tampoco seamos más papistas que, que el Papa, Teto. O sea, si ya había nueve jugadores originarios de, de España y luego me empiezas a nombrar a Fous, a Gavidi, al otro y al otro, pues o entonces sea,
3: ya igual pues nos ya metemos más, en
7: 15, ¿no? en 15 sí. jugadores que pueden ver los seleccionadores. Así que el debate, de, de, de que creo que lo tiene, el debate de, de los asimilables lo, lo vemos otro día, pero Eso, no seamos sí. más papistas que el Papa. El ejemplo que has dado no. Pues, pues,
3: bueno, pues loco. lo dejamos aquí, Felipe. Muchas gracias. Un abrazo. anda por aquí nuestra compañera Mar Álvarez muy buenas Mar
4: hola Rodrigo qué tal
3: enhorabuena eh vaya partidazo gracias <ríe> yo creo que os distantes que una espina gorda gorda no
4: sí bueno eh, rompimos un poco la racha ¿Sí? y también estuvo bien hemos trabajado mucho en pretemporada y estuvo bien ver los resultados
3: seguro que ha influido que, ese, sí. ese clinic de los all blacks no?
4: <risa>
3: seguro que sí algo puesto eh, yo estoy, estoy <risa> <perecito>. <risa> oye quería preguntarte mar eh, bueno todos los chicos bien están ok
4: eh, todos hoy revisan a nuestro 10, a Oli Brian,
3: Sí, claro. Y pues hoy lo revisan
4: saber. y ya sabremos si está para el fin de semana Pero el resto muy bien, sí
3: eh, Marc, te quería preguntar ¿Cómo eh, se repone uno y cómo vuelve a la rutina? Tras una gran victoria como como la de ayer en el Derby eh, Siempre hay un periodo de descanso se ¿Les dan, les dais un poquito de vacaciones a los chicos? ¿O el lunes ya están a tope otra vez? ¿Cómo, cómo organizáis un poco eso?
4: Bueno, el lunes trabajan en recuperación eh, solemos meter, quitar todos los impactos de, de los pies, bueno, los que han jugado 80 minutos, los que no han jugado 80 minutos tienen un entrenamiento, un pequeño entrenamiento, los que han jugado 80 minutos pues trabajan con el remo o con la bici y luego todos pasan por la piscina para hacer un poco de hidroterapia y algunos incluso hacen carrera en la piscina. Y eso es lunes y el martes, a un, un martes como este que, bueno, es primer, primer partido así con contacto, eh, bastante contacto y todo eso, pues un martes como este eh, también reducimos el, eh, los, los metros de carrera.
3: Uh-huh. O sea, ¿Y un martes normal, a lo mejor, eh, que, no, que no tiene tanta carga como un derby o...? o que, que ha sido una victoria más holgada ¿no? o un partido en el que ha habido más cambios ¿no? que, que ha habido más refresco eh, ¿les, eh, dais caña, <ríe> ¿les dais caña a los jugadores o también hay esa parte de carrera más flojita? nosotros
4: Tenemos un, un horario, o sea, una distribución semanal un poco rara que al final es la que nos hemos adaptado a ella pero no es la ideal, entonces los martes hacemos un trabajo más extensivo de trabajo de capacidad aeróbica y los miércoles un trabajo más de resistencia muscular, todo lo que tiene que ver con el contacto, con trabajar bajos y todo eso. Uh-huh. Entonces son dos días intensos, pero de diferente diferente carácter.
3: Eh, Mar, ¿preparáis ya el partido de la Supercopa, viendo eh, los fallos y, y los, los aciertos de ayer o no? ¿O estáis ya no, en, no, en el siguiente partido de Liga?
4: No, estamos ya trabajando sobre el partido de San Boy que es igual de importante, es un viaje muy complicado. Y nos tenemos un principio de liga muy complicado, entonces tenemos eh, y Guernica y luego Alcobendas y luego la Superco- ah. Supercopa Entonces una vez superemos eh, pues, esos partidos empezaremos a pensar en la Supercopa
3: Bueno, pues os ha deparado un inicio bueno el calendario, sí, un inicio sí, sí. potente y fuerte Mar, creo que estás eh, espiando un poco a la liga inglesa y que la semana que viene nos cuentas cositas, ¿no?
4: Eso es, sí. La semana que viene vamos a ver un artículo sobre cómo organizar el trabajo de fuerza o cómo estadísticamente los clubes ingleses han organizado el trabajo de fuerza.
3: Pues muchas gracias, Mar. Hablamos el martes que viene.
4: Hasta el próximo día. Adiós.
3: Ya sabes que mire, ¿no? Está por aquí José Alberto Molina Phil con su Zimbi. Muy buenas, Phil.
1: Tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
3: Los grandes jugadores también fallan, ¿no?
1: Así es, pero ello no es obvio para que se escuche lo que se escucha. Y por eso, Rodrigo, hoy mi Zimbi es colectivo y repartido para dos <risa> grandes grupos de aficionados que se hacen presentes o bien en las redes o bien estentóreos a voz en grito en los expendedores habituales de cerveza. así a los que ayer denostaban a Sudáfrica y hoy gritan alborozados por el exiguo triunfo Springbok. Pues no, no tienen razón. Rassi Erasmus es un atolondrado. Yo diría que incluso a estas alturas un verdadero alcornoque. Y no me tomen esto como presunción. ...porque creo que tendría equipo para desplegar un juego más sólido, más coherente y menos voluble... ...sobre todo si decidiera de una vez dar solidez al puesto esencial con el que encuentra más carencias... ...esto es con el número 10, siempre y cuando no sea el señor Yangis, que es un jugador bueno pero que a veces se comporta torpemente porque su comprensión de determinadas situaciones tácticas no es muy acertada y dos, como te decía a los que rezongan maldades de los hermanos Barrett sobremanera de Boden si no son tan buenos, he llegado a escuchar por ahí, con interjecciones adjuntas, que son irreproducibles aquí. par Pardía siguen siendo, ellos y los compañeros, los mejores. Siguen siendo excelentes. Tanto que, sabiendo las circunstancias que concurren, Hansen prefiere poner a Boden Barrett... Aunque sabe que a veces la presión le hace errar patadas como las que vimos Sin ir más lejos el año pasado, en el 2017, en la edición de ese año Cerca de su casa y con sus padres en la grada le pasó lo mismo Y aún así debe estar en el equipo Y lo del zaguero, ¿qué decir de lo del zaguero? Una frivolidad que hemos visto muchas veces en el campo Y que en este caso lo que hizo fue dar alas a los Springboks y sal al partido Que no a la competición, Rodrigo ...porque estos All Blacks ganarán 98 veces de cada 100 que jueguen con los Buque, ...mal que me pese por La Bestia, por Faf y por Ed Seven... ...jugadores que se merecen todos mis respetos... ...pero Rodrigo no quiero dejar pasar este sin bin sin dar un accessit... ...un accessit hoy para, para los australianos... ...porque para ganar a los Pumas, enhorabuena por cierto... ...porque fueron bastante mejores... Bastaba con fijar y pasar el último balón, pero al wallaby en cuestión le pudo la desconfianza o la codicia. Los Pumas consiguieron mejores posesiones y atacaron y contraatacaron más y mejor. Eh, si no fuera porque llevan un récord de ensayos anulados, la diferencia aún habría sido mayor de lo que vimos. Pero ello, por contra, nos regaló emoción para que los americanos repitieran la victoria en suelo australiano que no habían conseguido desde 1983. Sin embargo, Rodrigo, el placaje de la Manini no fue determinante en esa última jugada, lo fue el error garrafal de Folau. Así que Cheika, el entrenador que tiene el peor récord, Australia con los equipos fuertes de la reciente historia del rugby de ese país, solo podrá repetir desconsolado como decía el emperador Vespasiano Amici Dien Perdidi y nosotros añadimos otra vez más
3: Tú también Phil, ¿no? Entrenaste ese fijar y pasar en los primeros años ¿no? de rugby
1: Incluso las primeras líneas se supone que sabemos
3: hacer <risa> eso, Rodrigo bien te quería preguntar una cosa antes Dime. de despedirte ¿Qué equipo ves capaz en el Mundial, no ahora mismo, de quitarle el cetro a los All Blacks? Ninguno. <risa> pues Rodrigo,
1: ¿Qué? definitivamente y contundentemente ninguno.
3: ¿Qué te ha dicho? Eh, está claro.
1: Ya hablaremos de Inglaterra, tendremos ocasión de hacerlo, pero no, no hay esperanza en el norte.
3: No hay esperanza en el norte. Está lleno de frío, como dirían los ilegales. <risa> <risa> bueno, muchas gracias, Phil.
1: Un abrazo, Rodrigo. Hasta, Hasta el norte,
3: que... Fede. Vamos, que nos vamos, vamos, que nos vamos, que hemos eh, visto hasta la grandiosa Andrea Peláez, que ha venido, eh. Vaya trío, vaya trío se habéis juntado aquí. Madre mía. Laura, para despedir. El... La
2: historia de este programa está aquí presente es, la hoy. La historia
3: viva. ¿Cuáles <risa> ¿Sí? son nuestras redes, Laura?
2: En Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número, en Facebook, facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope Y nos
3: han escrito, ¿no? Esta semana hemos tenido actividad en nuestras redes sociales, ¿no? Eh,
2: sí, son. Sobre todo, bueno, ha habido temas comentados, como la victoria de Alcobendas muy sufrida en Burgos ante el Rugby Aparejos. Y lo peor, la lesión de Jaime Nava, que se rompió el radio del brazo derecho. Una pena. Mucho ánimo para Jaime Nava desde aquí. Eh, Rugby Aragón, por ejemplo, le manda muchas muestras de cariño al capitán de, de la selección española de Rugby. Dice que un partido duro para Alcobendas y aparejadores ha sorprendido a todos. Más cosas, eh, uno de nuestros oyentes, Javier Alonso, eh, nos ha citado en Twitter diciendo que le suena el nombre de un nuevo programa que va a salir en un canal de televisión que se llama El Tercer Tiempo, ¿lo sabías?
3: Sí, a ti también suena. ¿no? A mí me suena, no
2: sé. Eh, bueno, más cosas que se comentan por redes sociales. David García, nuestro tertuliano colaborador, eh, citaba así estas palabras del presidente de la Federación, Alfonso Feijó. Dice que no quiere que los de Valladolid pierdan, pero hay que intentar desbancarlos.
3: Estoy de acuerdo con el presidente. Estoy de acuerdo con el presidente.
2: Entonces lo lo citó Miguel Ángel Torres Teto, que acabamos de escucharle, eh, dice que él ya lo adelantó, esto ya lo dijo en en este programa, que bueno, tendrá que empezar a preocuparse, cree, por coincidir con el presidente en algo. Phil dice que qué exquisita neutralidad y otros oyentes, como por ejemplo Ayali, nos dice, me parece sacado de contexto al sacar de arriba los de Valladolid que quiere decir que el nivel de la división de honor habrá subido, ¿no? Así que todo eso es lo que Gran nos cuenta por redes sociales.
3: Pues muchas gracias, Laura. Le mandamos un abrazo enorme a Jaime Nava. Claro que que estoy sí. convencido que va a poder seguir haciendo ese arroz eh, cervecero que nos deleitó en el primer programa de, Mar- de Masterchef.
2: ¡Qué maravilla!
3: Y soy consciente por hablar con él que le han operado el, el mismo domingo y que ha salido todo bien. Así que muy pronto seguro que le tenemos dando bacalaos en el campo, que son placajes en, en la, o, jerga, ojalá, en la ojalá jerga se recupere
2: pronto, claro que sí Gracias Laura A ti.
3: El martes que viene hablamos mucho más de rugby en nuestra entrega 150 por supuesto que será donde siempre en cope.es, un abrazo